Merhaba, Autumn Ministry Podcast'a hoş geldiniz. Ben Önder Erenakgül. Autumn Ministry Podcast'in bu bölümünde Stefo Berniso ile 2. Meşrutiyet döneminde Osmanlı Sosyalist ve İşçi Hareketi'nin oluşumu ve gelişimini, Osmanlı Sosyalist Hareketi'nin faaliyetlerini, yayınlarını ve geliştirdiği siyasal perspektifleri incelemenin Osmanlı tarih ve tarih yazımını anlamak açısından nasıl alternatif kanallar açabileceğini konuşacağız. Ve özel olarak da Mayıs 1909'dan başlayarak İstanbul'da örgütlenmeye çalışan ağırlığını Rumların oluşturduğu Türkiye Sosyalist Merkezi Örgütü'nü ve Haziran 1910 itibariyle 15 günde bir yayınlamaya başladıkları Ergatis gazetesine odaklanacağız. Stefo Bennisoy, tarihçi ve İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde öğretim üyesi, lisansüstü ve doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde 19. yüzyıl Kapadokyası'nda Ortodoks cemaatinin eğitimi konusunda tamamladı. Bugün de bol bol bahsedeceğimiz İstanbul'un Irgatları, 2. Meşrutiyette Sosyalist Bir İşçi Örgütü adlı kitabı, geçtiğimiz Nisan ayında kendisinin de kurucuları arasında olduğu İstos yayın tarafından basıldı. Hoş geldin Stefa. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle İstanbul'un Irgatları kitabından bir alıntı yaparak başlamak istiyorum. Şöyle diyorsun, Sosyalizm 19. yüzyılda kapitalist modernitenin çok boyutlu meydan okumasıyla karşılaşan Osmanlı toplumu için pekala alternatif bir güzergah, bastırılmış bir ihtimal olarak değerlendirilebilir. Fakat Osmanlı bağlamında sosyalizm güçlü bir siyasal alternatif haline gelememiş, rakip milliyetçilikler arasında bitip tükenmez rekabet ve karşılaşmaların egemen olduğu bir siyasal manzara egemen olmuştur. Bu alıntıdan hareketle bastırılmış bir ihtimal ya da siyasal bir alternatif haline gelememiş olsa da Osmanlı Sosyalist Hareketi üzerine düşünmek, çalışmak ve üretmek neden önemli ve geç Osmanlı tarihini ve tarih yazımını anlamamızı Sence nasıl değiştirebilir? Yani geç Osmanlı tarihine ilişkin tabi algımızla ilgili bir meseleye dikkat çektirmeye çalıştım orada. Tabii ki geç Osmanlı İmparatorluğu tarihi büyük ölçüde hem akademik yazında daha fazla da daha ağırlıklı olarak popüler algıda milliyetçilikler arası bir bitmez tükenmez bir mücadele ya da iç siyasete bakacak olursak bu sefer de milliyetçilikle liberalizm arasında ya da İttihat Terakki ile Hürriyet ve İtilaf arasında bir bitimsiz mücadele olarak görülür. Dolayısıyla büyük ölçüde gördüğümüz manzara aşağıdan bir tarih yazımına imkan vermeyen siyasal eylemin kendisini, siyasal değişimin kendisinin yukarıdan siyasal elitlerce, siyasal muktedirlerce gerçekleştirildiği bir tablo karşımıza çıkıyor. Bu zaten Türkiye'de tarih yazımını da etkilemiştir. Yani tarih yazımında Türkiye'de sınıf mücadelesinin çok geç geliştiği, Türkiye'de bir sınıf mücadelesinden bahsedilemeyeceği, geç Osmanlı'da dahi bahsedilemeyeceği algısı oldukça pekişmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de siyasal değişim büyük ölçüde yukarıdan kotaralan bir süreç olarak tarif edilmiştir. Bu popüler algıda daha bile yer edinmiştir. Dolayısıyla kitapta böyle bir başlangıç yapmayı uygun buldum. Yani Osmanlı Sosyalist Hareketi elbette cılız, özellikle Avrupa ile Sosyalist Hareketlerle kıyaslandığında ama Osmanlı Sosyalist Hareketi'nin elbette Balkan Sosyalist Hareketi ile birlikte önemli bir mirası olduğundan bahsedebiliriz ve özellikle 2. Meşrutiyet döneminde de siyasal koşullar müsaade ettiği müddetçe çünkü 2. Meşrutiyet dönemi oldukça hızlı ve baş döndürücü siyasal gelişmelerin yaşandığı bir dönem. Buna müsaade ettiği müddetçe hızlı gelişen bir belki kökleşmeye eğilimli bir hareket olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bu ihtimale işaret etmeye çalıştım. Bu bugün açısından bizim açımızdan da önemli. Yani tarihi bir bakışımız tabii ki bugüne bakışımız tarafından çoğunlukla şekillendiriliyor. Dolayısıyla nasıl bir geçmiş 
tartışması meselesi çoğu zaman nasıl bir bugün nasıl bir gelecek tartışmasıyla eşgüdümlü bir şekilde gidiyor. Bu ihtimali bu bastırılmış bu bir ölçüde önü tıkanmış patikayı biraz hatırlatmak istedim. Ee, biraz sonra tartışmada da şey yapacağız yani Osmanlı işçi sınıfının kendine has bir karakteri de var. Osmanlı Sosyalist Hareketi de bunu yansıtıyor büyük ölçüde. Ee, biraz bu tartışmayı da birlikte yapmaya çalıştım. Peki Osmanlı işçi sınıfı demişken yani özellikle 1908 sonrası biliyoruz ki İmparatorluğun önemli büyük kentlerinde çeşitli grev dalgaları var. Selanik'te, İstanbul'da, Bursa'da, diğer önemli yerlerde ve Anadolu'da demiryolu işçileri arasında bir grev var. Sen genel olarak 1908 ve sonrasını işçiler ve işçi hareketi gözünden bakınca nasıl değerlendiriyorsun? Belki biraz buradan devam edebiliriz. Elbette yani 1908 sonrası tabii 1908'in açtığı pencereden senin de dediğin gibi yani işçi Osmanlı işçi sınıfı bir gerek tabii ki yaşam koşullarını iyileştirmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek için son derece önemli bir grev dalgasına tanıklık edecek. Ağustos Eylül aylarıyla birlikte İstanbul gibi büyük kentlerde elbette Osmanlı Makedonyası'nda ve Anadolu'sunda da çok çeşitli grev hareketlerine tanık oluyoruz. Çoğunlukla bu grev hareketleri içerisinde daha ayrıntılı bir şekilde çalışmış olanlar elbette daha büyük sektörlerde grevler elbette büyük sektörler dediğimiz zaman tabii ki ulaşım en önemlisi yani özellikle demir yolları Anadolu grevini zikrettik ama Rumeli'de de grev var yani bütün hatlarda neredeyse İzmir'de Aydın'da grev var bütün hatlarda çok ciddi grevlerle sarsılacak imparatorluk hiç olmazsa 1908 sonrası 1908 devrimi yani anayasanın yeniden yürürlüğe konulmasından sonraki süreçte Tabi İttihat Terakki Cemiyeti'nin sınandığı ilk alanlardan bir tanesi olacak. İttihat Terakki Cemiyeti hemen bu grev dalgasına karşı bir önlem alacak ve ilk önce bu grevlere bir ölçüde daha sitayişle yaklaşırken bir ölçüde daha bu grevlere yönelik en azından bir iki taraf arasında bir uzlaşmacı bir misyonla ortaya çıkarırken kendisine hızla tabii ki işçi hareketine, gelişen işçi hareketine karşı bir baskı politikasını benimseyecek ve hemen Tatil Eşkal Kanunu önce bir geçici kanun olarak Eylül 1908'de daha sonra 1909'da 31 Mart'tan sonra bir kanun olarak yasaklı, yasalaşacak ve bu yasalaşmasından itibaren de e, özellikle kamu sektöründe dediğimiz yani işte demir yolları, limanlar, elektrik, hava gazı, tramvay gibi sektörlerde grev yapmak artık ve enerji sektöründe grev yapmak artık mümkün olmayacak. Sendikalaşmak mümkün değil. Dolayısıyla bir grevlere yönelik bir baskı politikası izleyecek İttihat Terakki. Bunun toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası, daha sonra cemiyetler kanununda gibi başka şeyleri de var, açılımları da var. Dolayısıyla İttihat Terakki hızla Osmanlı İmparatorluğu'nda gelişen işçi hareketine karşı daha hasmane bir tutum içerisine girecek. Şimdi benim kitapta vurgulamaya çalıştığım tabii bu ilk dönemdeki grev dalgası değil. Özellikle İstanbul'da 1910 yılı ile birlikte ortaya çıkan yeni bir grev dalgası. Bir mini grev dalgası istersen diyelim. Çünkü bu grev dalgasında bu sefer başrolü büyük işletmeler değil. Daha çok küçük imalat sanayi dediğimiz yani atölye temelli belki zanaat temelli sektörlerdeki minik grevler baş göstermeye başlayacak. 1910 yılı kitapta da vurgulamaya çalıştım. Hem bir Örgütlenme dalgası yani çok sayıda sektörde ve oldukça ufak sektörlerde belki zanaat temelli, küçük imalat sanayi temelli sektörde örgütlenme çalışmalarının yer aldığı, bu örgütlenmeler içerisinde sınıf temelli örgütlenmelerinin yaratılmaya başlandığı, İstanbul'un ilk tırnak içinde kitapta vurguladığım sosyalist sendikaların yani sınıf esasına dayalı sendikaların oluşmaya başladı ve bunların da bir takım grev hareketlerinin geliştiği bir dönem. Dolayısıyla sınıf hareketi açısından canlı bir yıl 1910 yılı, 1910 yılı zaten İkinci meşrutiyet içerisinde de böyle öznel bir önemi olan belki bir yıl. İşte bir dizi 1908 sonrası açılan dönem sürekli baş döndürücü siyasal gelişmeler 
yaşanıyor dedik. 1910 yılı biraz böylesi gelişmenin yaşanmadığı yıl. Dolayısıyla siyasetin biraz daha kendi tırnak içinde olağan ritmiyle aktığı bir yıl. 1908'de meşruiyet ilan ediliyor. 1909'da büyük 31 Mart dalgası var. Sonrasında sıkı yönetim var. 1910 biraz şey parantez içinde kalıyor. 11-12 zaten savaşlar İtalya ile ve daha sonra Balkan Savaşları var. Dolayısıyla işçi hareketi açısından onun gelişimini görmek açısından keza sosyalist hareketin gelişimini görmek açısından bir laboratuvar tırnak içinde işlevi görebilir bu yıl. Onun için odakta o var. Ee, Aslında biraz da gözden kaçmış bir yıl. Yani daha özellikle işçi hareketi tarihi açıdan baktığımızda daha çok 1908 sonrası 1909 arası dönem daha çok tarih yazımında en azından vurgulanıyor. Elbette biraz da bunun tabii sebebi şu yani e, tabii işçi ya emek tarihi Osmanlı'da tabii talihsiz olarak nitelenen bir alan ya yani e, bu alanda işte böyle devlet temelli belgeler hani Osmanlı işçi sınıfını görebilmemize imkan vermiyor. E, diğer basılı kaynaklar yine bu konuda çoğunlukla sessiz. Biraz incelediğim Ergatis gazetesi gibi gazeteler biraz bu sessizliği de bozuyor biraz kısmen de olsa dokunmamızı sağlıyor. Biraz görebilmemizi sağlıyor. Ee, en azından başkentteki işçi sınıfını veya çalışanları görebilmemizi sağlıyor. Bu açıdan incelemeye çalıştım. İstersen e, yani sen de bahsetmişken Ergatis gazetesine ve Türkiye Sosyalist Merkezi Örgütü'ne gelelim. Yani İstanbul'un ırgatları kitabında incelediğin örgüt ve onun yayın organı Ergatis. Öncelikle genel hatlarıyla tanıtır mısın? Türkiye Sosyalist Merkezi'ni ve yayın organı Ergatis'i. Örneğin kitabın alt başlığında sosyalist bir işçi örgütü diyorsun. Sosyalist örgüt ya da sadece işçi örgütü değil ama sosyalist işçi örgütü neden böyle bir vurguya ihtiyaç duydun? Ve genel olarak yani ne zaman ve kimler tarafından kuruldu? Kurucuları hangi geçmişe dayanmaktaydı? Genel hatlarıyla siyasal programları evet. neydi deyip sözü sana bırakıyorum. Ee, şöyle Türkiye Sosyalist Merkezi'nin kuruluşu tabii 1909 yılının ne kadar geri götürülebilir. Ee, tabii ki kitapta da vurguladığım gibi ağırlıklı olarak başkentin Rum işçi sınıfına dayalı bir örgüt. Ama elbette Yahudiler arasında ve Türk işçiler arasında da belli bir yankı uyandıracak. Türkiye Sosyalist Merkezi'nin kuruluşunda elbette en önemli faktör ki vurgulamaya çalıştım onu tabii ki Bulgar Sosyal Demokrat Hareketi. Dolayısıyla Türkiye Sosyalist Merkezi'nin kuruluşunda elbette Balkan Sosyalizmi'nin de önemli bir rolü olduğunu söylememiz mümkün. Bulgar Sosyal Demokrat Hareketi hakkında böyle çok uzun uzun diye bir şey yapacak vaktimiz yok elbette ama şunu söylemek mümkün. Balkanlardaki en etkili Sosyal Demokrat Hareket 1891 yılında kuruluyor parti. Hızla yani Alman Sosyal Demokrat Partisi modelinde örgütlenen bir parti. Erfurt programını kabul ediliyor diyor. Ama hızla bölünmeleriyle de meşhur bir parti. Hızla geniş ve dar olmak üzere iki fraksiyona ayrılıyor. Ee, dar fraksiyonu Geniş fraksiyonu biraz bir ölçüde oportunizmle, bir ölçüde sınıf işbirlikçiliğiyle suçlayıp ayrılan bir parti ee, ve daha sonra Bulgar Komünist Partisi'ne kadar giden e, çizgiyi oluşturacak. Bu partinin tabii ki Makedonya'daki, Osmanlı Makedonyası'ndaki sosyal demokrat gruplar üzerindeki büyük bir etkisi var. İstanbul'daki Türkiye Sosyalist Merkezi'nin oluşumda elbette ki Makedonya'daki bu da, Bulgar dar sosyal demokratlarından etkilenmiş çevreler büyük etkide bulunacaklar. Yani Vasil Lavinov'u bir ilk isim olarak e, buraya koyuyorum. Dolayısıyla Türkiye Sosyalist Merkezi'nin kuruluşu birinci etki bu. Rumlar tarafından kurulan bir örgüt olmasıyla birlikte Bulgar dar sosyal demokrasinin büyük bir etkisi var. İdeolojik ve siyasal bir etkisi var. Birincisi böyle bir çevrenin etkisi olacak. Stefanos Papadopoulos'u vurguluyorum kitapta. O evet. doğrudan Bulgar sosyal demokratların arasında yetişmiş bir sima. Elbette tabii Türkiye Sosyalist Merkezi'nin sadece bu kökeni yok. Özellikle Osmanlı başkentindeki Osmanlı Rum cemaati içerisindeki Belli bir aydın birikiminin de buraya aktığını görüyoruz. Özellikle Nikos Yanyos'u vurguladım kitapta. Nikos Yanyos 
hem önce Osmanlı başkentinde hem de daha sonra Yunanistan'daki sosyalist hareketli ya da sosyal demokrat hareketli diyelim oldukça etkili olacak bir figür olacak. O ve onun etrafındaki bir dizi Osmanlı Rum aydının da Türkiye Sosyalist Merkezi'nin kuruluşu içerisinde aktif rol olacak. Dolayısıyla bir yanıyla kuruluşunda Bulgar sosyal demokratlarından etkilenen daha işçici, daha klasik sosyal demokrat bir kesim var. Bir yandan da bir aydın ilgisinden, özellikle öğretmenlerin ilgisinden bahsedebiliriz Türkiye Sosyalist Merkezi'ne. Türkiye Sosyalist Merkezi'ni ayrıksı kılan unsurlardan bir tanesi ise tabii ki Osmanlı başkentinde böyle aydınlarla sınırlı, bir takım böyle teorik ve spekülatif tartışmalarla sınırlı bir çevre olmaması. Başından itibaren e, sürekli olarak böyle işçi çalışması yapan, sendikal çalışma yürüten bir çevre. Yani kendisini buna adayan bir çevre. Dolayısıyla hani derler ya alameti farikası ayrıcı noktası bu. Yani 1910 yılı elbette Osmanlı başkentinde sosyalist faaliyetin arttığı bir yıl, kritik bir yıl. Zira hepimizin bildiği iştirakçı Hilmi'nin yani hmm. Hüseyin Hilmi'nin de aynı zamanda Osmanlı Sosyalist Fırkası'nı kurduğu, iştirak gazetesini yayınlamaya başladığı, önce iştirak gazetesi sonra Osmanlı Sosyalist Fırkası kurulacak bir dönem. Dolayısıyla başkentte başka sosyalist kümeler, nüveler de var. Ama mesela Hilmi çevresiyle, Türkiye Sosyalist Merkezi çevresini bir mukayese ettiğimizde tabii ki Türkiye Sosyalist Merkezi çevresini ayrıksa kılan şey onun da bir yayıncılık faaliyeti olmakla birlikte asıl olarak tabii işçi faaliyeti yürütmesi. Yani sendikal faaliyeti çok ciddi bir şekilde yürütmesi. Hilmi açısından, işlekçi Hilmi açısından bunu ancak müteharike sonrasında söyleyebiliriz. Yani 1910'lu yıllarda evet. pek o çevrenin bir işçi çalışması olmayacak. Bu açıdan bir ayrıksılığı var. Ve ilk olarak Türkiye Sosyalist Merkezi dediğim gibi belli sektörlerde bazı grev hareketlerine örgütlenme çalışmaları içerisinde katılacak. Bunlar biraz işte şemsiye işçileri, terzi işçileri gibi önemli işçi grupları tabii ki. Yani küçük imalat sanayi belki ama önemli sektörler çalışmalarda bulunacak. Marangoz atölyelerinde çalışmalarda bulunacak ve belli bir birikim sağlayacak. Bu birikimin sağlanmasının ardından da Ergatis gazetesini çıkartacak. Ergatis gazetesi önemli bir gazete. Zira Yine biraz önce vurguladığım gibi o dönemde Osmanlı başkentindeki diğer sosyalizmden esinlenen yayın organlarının iştirak gibi, sosyalist gibiden farklı olarak işçi haberleri burada ağırlıkta. Neredeyse tamamını işçi haberleri ve işçi hareketin, Osmanlı işçi hareketin, başkentteki hareketin e, örgütlenme çabaları, onlara istikamet verme, yön verme çabası gazetenin neredeyse bütününü kaplayan bir durumda. Yani bu gazetede biz çok böyle sosyalizme ilişkin böyle spekülatif tartışmalar bulmayacağız. Aksine böyle işçilerin koşulları, hareketler, örgütlenme çalışmaları, grev hareketleri bütün bunları takip etmeye çalışan bir gazete olacak. Ve bu çevre yavaş yavaş 1909 yılına itibaren 1910 yılına geldiğimizde yavaş yavaş belli ölçüde bir taban bulmaya çalışacak. Öyle ki en örgütlü olduğu yani şemsiye işçileri ve terzi işçileri sendikaları hem Türkiye Sosyalist Merkezi'nin salık verdiği programı yani bir ölçüde bir sınıf temelli bir programı kabul edecek. 400'e aşkın bir üyeye sahip bu sendikalar. Hem de bazı başka alanlarda işte marangozlar başta gelmek üzere yine bu tür sınıf temelli sendikaların temeli atılmaya başlayacak. Dolayısıyla böylesi bir gelişim seyri bulmak mümkün. Yani bir tür sadece işçi hareketin ya da işçi yaşamını takip etmek ya da haber olarak yayınlamak dışında bizzat organik bir ilişki de kuruyor diyorsun aslında Belli sektördeki işçilerle. Tabii yani bizzat gazetenin bürosu zaten işçilerin toplantı yapmaya çağrıldığı, işçilere belli ölçüde istikamet verilmeye çalıştığı, yönlendirilmeye çalıştığı bir mekan. Dolayısıyla Türkiye Sosyal Merkezi gazetesi tabii ki salt bir yayın organı değil. Doğrudan işçi hareketini örgütlemeye girişen bir araç işlevi görecek bu açıdan öyle. 
Ha, bu noktada aslında kitabında da üzerine yazdığın Türkiye'deki ilk 1 Mayıs'a gelebiliriz. Yani her sene 1 Mayıs yaklaştığında Türkiye'de de böyle bir daha çok sosyal medya ortamında bir tür çeşitli fotoğrafların paylaşımı, çeşitli resimlerin paylaşımı ya da küçük tartışmalarla Türkiye'de ilk 1 Mayıs ne zaman kutlandığı sorusu bir sorulur. Sen kitabında buna değiniyorsun. Biraz bunu konuşabilir miyiz? Yani 1 Mayıs tam ne zaman kutlandı ve Türkiye Sosyalist Merkezi ve onun... Figürlerinin buradaki rolü neydi? 1 Mayıs tabii İstanbul'daki ilk 1 Mayıs. Yani evet. Türkiye dediğimizde tabii ki Osmanlı İmparatorluk kapsamında daha erken tarihleri bulabiliyoruz ama e, İstanbul açısından baktığımızda e, 1 Mayıs ilk defa 1909 yılında kutlanacak. Bu kutlamada kutlamadan bahsederken şunu söylemek e, gerekiyor tabii ki 1909 Mayıs yılı tahmin edeceğimiz gibi 31 Mart sonrasına denk geliyor. Yani meşrutiyet karşıtı büyük bir ayaklanmanın gerçekleştirdiği, daha sonra hareket ordusunun İstanbul üzerine yürüyerek bu ayaklanmayı bastırdığı ve daha sonra imparatorluk başkentine sıkı yönetim ilan edildiği koşullarda yapılacak 1 Mayıs. Dolayısıyla bu kutlama biraz sembolik bir kutlama, biraz kitleselliği de sınırlı bir kutlama olarak gerçekleşecek ama Türkiye Sosyalist Merkezi'nin bizzat örgütleyicisi olduğu bir kutlama olarak gerçekleşecek. İşçiler kağıthanede buluşacak bir piknik havasında belki ama konuşmaların da yapıldığı işte Nikos Yanyos'un başka konuşmacıların işte e, Vasil Glavinov gibi başka konuşmacıların işte sosyalizmden bahsettikleri bir kutlama olacak. İlk kitlesel kutlama ise 1910 yılında gerçekleşiyor. O da Taksim'deki bir Pino Biraba fabrikası, e, fabrikası ve onun bahçesinden başlayan bir kutlama olacak. Kitlesel bir 1 Mayıs kutlaması zira e, bahsedilen sayılar 500'den 800'e uzanıyor ve daha sonra bu yürüyüş esnasında da bu sayının binleri bulduğundan bahsediliyor. İşte bayraklardan, kokartlardan, kırmızı kokartlardan bahsediliyor ve özellikle bu kutlamada Türkiye Sosyalist Merkezi yani Ergatis Gazetesi çevresi etkin ve elbette tabii ki Ermeni Devrimci Partiler etkin. Oho. Yani hem Ermeni Devrimci Federasyonu hem Hınçaklar oldukça etkin. Konuşmaları da zaten bunlar gerçekleştiriyor. Bu kutlamaya iştirak eden önemli bir isim var. Parvus Efendi İstanbul'da o sırada Alman Sosyal Demokrat Hareketi'nin önemli Neviş aslında mühasır bir ismi. O zaten bu kutlamada ayrıntılı bir şekilde tasvir ediyor. Ve oldukça coşkulu bir kutlama olduğundan özellikle kadın ve genç işçilerin çok yoğun bir şekilde katıldığından bahsedecek. Dolayısıyla 1909 yılında sembolik bir kutlama var. 1910 yılında ilk kitlesel kutlama ve yürüyüş gerçekleştirilecek diyebiliriz 1 Mayıs açısından. Peki o dönem Ergatis çevresinin İstanbul'daki ve İmparatorluğun diğer coğrafyalarındaki sosyalist çevrelerle bir ilişkisi var mı? Ya da ne düzeyde bir ilişkisi var? İstanbul'daki Ergatis çevresinin tabii ki hem İmparatorluk'taki diğer e, sosyalist, sosyal demokrat çevrelerle hem Balkan'daki sosyalist hareket, Balkanlardaki sosyalist hareketlerle hem de tabii ki uluslararası sosyalist hareketlerle belli ölçüde bağlar kurmaya çalıştığını görüyoruz. Biraz vurgulamaya çalıştığım bir mesele bu kitapta. Özellikle tabii ki İmparatorluk içerisindeki sosyalist hareketlerden bahsederken daha çok hani sosyalist hareketin tarih yazımında Osmanlı İmparatorluğu'nda vurgulanan iki önemli hareket var tabii ki bildiğimiz gibi. Bir tanesi elbette Selanik İşçi Federasyonu dediğimiz e, örgütlenme. Bu örgütlenmenin Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki en kitlesel örgüt olduğunu örgüt olduğu kabul ediliyor. İkincisi tabii ki iştirakçı ilmi çevresi. Oho. Bu iki çevresi, çevre etrafında tartışmalar yürütülmüştür. Çoğunlukla araştırmalar da bu iki çevre üzerinde yapılmıştır. Ergatis çevresi bu çevrelerle de ilişkide olacak ama asıl olarak Ergatis çevresinin daha fazla ilişkide bulunduğu kesim biraz önce vurgulamaya çalıştığım gibi Bulgar Sosyal Demokrasi Hareketi'nden onun dar e, seksiyonundan oh, oh. etkilenen 
bir hareket olacak Ergatis gazetesi. Yani hem Makedonya'daki sosyal demokrat gruplardan yoğun bir şekilde etkilenecek hem de bu Makedonya'daki sosyal demokrat grupların ki onlar Bulgarlardan etkileniyor, Bulgarlar sosyal demokratlardan etkileniyorlar. Onların Osmanlı Sosyalist Hareketi'ne ilişkin ve daha genel Balkan Sosyal Demokrat Hareketi'ne ilişkin temel ideolojik bakış açılarını benimseyecekler. Dolayısıyla Ergatis çevresi evet Osmanlı İmparatorluğu'ndaki diğer sosyalist çevrelerle ilişkiye geçmeye çalışıyor. Ama bu çevrelerle ilişkin bakışında tabii ki bir takım farklılıklar var. Ergatis çevresi açısından tabii ki bir ölçüde model sosyal demokrat örgüt, bir ölçüde bu Balkanlar açısından konuşacaksak Bulgaristan dar sosyal demokratları. Bunun dışındaki gruplar bir ölçüde biraz sosyalist niteliği tartışılır gruplar. Özellikle Ermeni devrimci hareketine ilişkin eleştirel yaklaşımları var. Türkiye Sosyalist Merkezi'nin gerek hınçaklarla gerek tartışmalara yönelik bir eleştirel tını. Tabii açık, hı hı. çok açık ifadeler bulmak güç ama bir eleştirel tını e, bulmak söz konusu. Selanik Sosyalist Federasyonu'na gelir, gelirsek e, elbette ilişkileri olacak. Ergatis ile Selanik'teki işçi örgütü arasındaki ilişkiler var. Ama Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu'nun federatif örgütlenme tarzını Ergatis çevresi kabul etmeyecek. Dolayısıyla burada tabii ki bir dipnot atıp federatif örgütlenme tarzı ne diye soracak olursak onu yanıtlamak gerekiyor. Federatif örgütlenme tarzı şu. Osmanlı İmparatorluğu'nda tabii bir işçi sınıfından bahsedeceksek bu işçi sınıfının etnik, dini, mahalli bölünmeler üzerine şekillenmiş bir işçi sınıfı olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi Ergatis bunun bilincinde ama Selanik'teki İşçi Federasyonu gibi bir örgütlenme temelini kabul etmeyecek. Selanik İşçi Federasyonu ne yapıyor? Ulusal seksiyonlar temelinde örgütlenmeye çalışacak. Hı hı. Asıl olarak şehrin yani Selanik'in Yahudi ağırlıklı bir şehir olmasına hareketle tabii ki Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu çoğunlukla Yahudi işçilerden oluşan bir örgüt olacak. Ama aynı zamanda en azından ilkesi olarak bir federatif temelde yani kendi kongrelerini düzenleyen, kendi komitelerini belirleyen ulusal seksiyonların oluşturduğu bir federasyon temelinde örgütlenmeye çalışacak. Bu elbette Osmanlı Sosyalistlerinin bulduğu bir örgütlenme biçimi değil. Tabii ki Avusturya Marksizminden yani Avusturya Macaristan İmparatorluğu'ndaki bulunan Avusturya Marksizminden bir ölçüde Yahudi bundundan etkilenen bir örgütlenme tarzı. Federatif örgütlenme tarzını Selanik İşçi Federasyonu benimsiyor. Taşnaklar benimseyecek. Uh-huh. Ergatis çevresi bu ilkeyi benimsemiyor. Dolayısıyla önemli bir eleştiri noktası bu olacak. Biraz önce vurguladığım gibi Ergatis'te İstanbul İşçi sınıfının farklı etnik dini segmentlerden oluştuğunu kabul etmekle birlikte bu federatif temelde örgütlenme ilkesini benimsemeyecek. Dolayısıyla farklı sosyalist örgütlere ilişkin e, Türkiye Sosyalist Merkezi'nin farklı yaklaşımları var. E, i̇ştirakçı Hilmi çevresi tabii ki İstanbul'da yer alıyor o da. İştirakçı Hilmi çevresiyle de belli bir ilişki var ama Ergatis çevresinin yani Türkiye Sosyalist Merkezi'nin Hilmi'ye yönelik yaklaşımı biraz onun sosyalist eğitimini sorgular nitelikte. Yani Hilmi'nin bir ölçüde e, sosyalizmin temel akidelerinden bir haber olduğu, dolayısıyla Rüzgar Diye nereye eserse oraya doğru gittiği şeklinde bir eleştiri var. Dolayısıyla Hilmi çevresiyle böyle bir mesafe var. <gülüyor> ee, bunu da eklemek gerekiyor. Türkiye Sosyalist Merkezi'nin tabii ki Uluslararası Sosyalist Hareket'le de bağlantılar kurmaya çalıştığını görüyoruz. Uluslararası Sosyalist Hareket'le bağlantı kurmak tabii ki sadece Türkiye Sosyalist Merkezi açısından önemli değil, İmparatorluk'taki tüm sosyalist akımlar açısından önemli. Hiç unutmadan şunu söyleyelim. 1907 yılında Ermeni Devrimci Federasyonu 2. Enternasyonel'in bir alt şubesi olarak. Yani Osmanlı Partisi'nin bir alt şubesi olarak. Tabii fiktif Osmanlı Partisi'nin bir alt şubesi olarak. Enternasyonel üyesi olacak. 
1909 yılında da Selanik İşçi Federasyonu yine bir alt şube, Selanik Alt Şubesi olarak internasyonel üye olacak. Dolayısıyla iki üye var Osmanlı İmparatorluğu'nda internasyonel. Bir Türkiye Ermenistan'ı şubesi var. Bir tabii ki Selanik şu alt şubesi var. Türkiye Sosyalist Merkezi bu internasyonelle bağ kurmaya çalışacak. Özellikle Kopenhag Kongresi'ne katılacak. Kopenhag Kongresi'ne tabii ki Bulgar Sosyal Demokratları aracılığıyla katılacak. Kendi temsilcisini gönderemeyecek. E, belli sebepler dolayısıyla kendisi temsilcisini gönderemeyecek. Ve dolayısıyla bu sosyalist hareketin bir parçası olmaya çalışacak. İmparatorluktaki tüm diğer e, sosyalist akımlar da olduğu gibi tüm bu akımlar tabii ki bir ölçüde ayaklarını bir ölçüde daha fazla yere basmak, bir ölçüde daha kurumsal belki bir kimliğe kavuşabilmek için ikinci internasyonun onayını almak, özellikle onun internasyonel bürosundan düzenli yazışmaya sahip olmak ve elbette tabii ki Alman Sosyal Demokrat Partisi ile onun önemli liderleriyle e, düzenli olarak yazışmak özellikle Kautz gibi gibi sembol isimlerle yazışmak isteyecek. Bunun içindir ki Parvus Efendi İstanbul'a geldiğinde tabii ki Türkiye Sosyalist Merkezi onunla çok sıkı ilişkiler kurmaya çalışacak. Parvus Efendi düzenli olarak e, Ergatis çevresiyle toplantılar yapacak bir dönem için hiç Oho. olmazsa. Dolayısıyla e, uluslararası sosyalist hareketlerle de bağlar kurmak, onun bir parçası olarak kendini lanse etmek çok önemli bir çaba. Kısa bir müzik arası verelim şimdi sonra tekrar devam edeceğiz. Otomanistri Podcast'te Stefa Berniso ile konuşmaya devam ediyoruz. En son Ergatis çevresinin Uluslararası Sosyalist Hareket'le bağı, Uluslararası Sosyalist Hareket'in içinde bir parçası olarak kendini var etmeye çalıştığından bahsetmiştik. Burada belki küçük bir dipnot da girmek lazım. Bahsettiğimiz dönem Uluslararası Sosyalist Hareket'in özellikle ikinci internasyonel partilerinin özellikle Batı Avrupa'da güçlü olduğu, içinde çok canlı tartışmaların olduğu bir dönem ve ee, Uluslararası Sosyalist Hareket'in çeşitli figürleri yani Christian Rakowski, Trotsky, Rosa Luxemburg hatta Lenin gibi figürlerinin e, özellikle 1908 sonrası Osmanlı'ya özel bir ilgileri olduğundan da bahsedebiliriz. En azından 1908 devriminin sonuçları, olasılıkları üzerine kalem oynattıklarını söyleyebiliriz. Ve bu ilgi e, görece de devam ediyor. Bu dipnottan sonra aslında sen kitabında bir de Ergatis çevresinin Özellikle daha sonraki bir dönemde devrimci sendikalist bir akımla kurduğu ilişkiden bahsediyorsun. Biraz bunun hakkında konuşabilir miyiz? Şimdi elbette Türkiye Sosyalist Merkezi'nin bir siyasal evriminden de bahsedebiliriz. Türkiye Sosyalist Merkezi 1910 yılının sonunda İttihat Terakki Cemiyeti'nin başkentteki diğer sol veya demokrat diyebileceğimiz muhalefet hareketine yönelik bir baskı kampanyasının da hedefi olacak. Tıpkı Selanik'te Sosyalist, Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu da bu baskı dalgasının kurbanı olacağı gibi. Bu baskı dalgası karşısında Türkiye Sosyalist Merkezi bir ölçüde gazetesini yayınlamayı durduracak ve bir süre sonra yeni bir adı altında faaliyet göstermeye başlayacak. Bu dönemde yani 1911-12 yıllarında Dersaadet Ameli Cemiyetleri İttihadını örgütlemeye çalışacak Ergatis çevresi. Ve yine sendikal alanda yani özellikle atölye temelli, küçük imalat temelli üretim alanındaki işçileri örgütlemeye, bunların sendikal temelde yani sınıf sendikacılığı temelinde örgütlemeye çalışacak. Ama zaman içerisinde tabii ki bu çevrenin ideolojik yöneliminde de belli vurgu farkları ve yavaş yavaş bir evrim görmek mümkün. 
Bu da tabii ki sendikalizmin giderek artan ağırlığı. E, sendikalizm, devrimci sendikalizm, bir başka ifadeyle belki anarko sendikalizm tabii ki 20. yüzyılın başında Avrupa'daki işçi hareketi içerisinde giderek ağırlık kazanan bir akım olacak. Özellikle bir dizi ülkede Fransa, İtalya gibi ülkelerde bu ülkelerdeki sosyal demokrat partilerin giderek daha evrimci, aşamacı, kurumsal partilere dönüşmesinin yarattığı bir tepkiyle özellikle genç işçiler nezdinde sendikalizm bir çekim merkezi olacak. Yani sendikalizm temel olarak e, devlete bir, bir örgütsel form olarak siyasi partilere bir güvensizliği ifade eden bir yapı. Sendikayı siyasal faaliyetin merkezine koyan hı hı. ve genel gref stratejisini de adeta zirveye koyan bir akım olacak. Türkiye Sosyalist Merkezi ve onun devamındaki Dersaadet Ameli Cemiyetleri İttihadı'nda da sendikalist eğilimler özellikle Zahariyas ve Zestenis yani bu dönemde Dersaadet Ameli Cemiyeti İttihatı'nın sekreterliğini yapan Vezestenis tarafından giderek belirgin bir eğilim olarak e, bu yapıda oturmaya başlayacak. E, sendikalist vurgu bu dönemde artacak. Özellikle tabii ki mütareke döneminde yani mütareke dönemi sonrasında Ergatis çevresinin benimleyiciler iddiadı olarak örgütlenmeye başladığı dönemde artık sendikalist eğilim gerçekten hakim eğilim haline gelecek. Özellikle Vezestenis birçok işçi militanı gibi Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte ülkeyi terk edecek. Yani orduya alınmaktansa ülkeyi terk edecek. Vezestenis Amerika'ya gidecek. Amerika'da da özellikle çok etkili olan bir sendikal örgüt olan Industrial Workers of the World yani IWW'nun çalışmalarına katılacak. Yani Haywood'la tanışacak onun lideriyle. Uh-huh. Bir dizi greve katılacak. Madenci grevine meşhur katılacak. Ve geriye döndüğünde 1919'da geriye döndüğünde İstanbul'a döndüğünde artık tamamen sendikalist eğilimleri taşıyacak ve IWW'nun programını Yunanca'ya çevirecek ve Beynel Mineşçiler İttihadı'nın da sendikal örgütlenmedeki perspektifini tamamen buna uygun olarak şekillendirmeye başlayacak. Dolayısıyla Ergatis çevresinde önemli bir özellik baktığımız zaman kısa bir dönem belkiden bahsediyoruz. Belki 1909 yılından başlayan bir süreç bu. Mütarike döneminin ile birlikte yeni bir safhaya girecek. Bu kısa dönemde ciddi manada bir ideolojik yönelimin farklılaştığını giderek daha klasik tipte bir sosyal demokrat perspektiften sendikalizmin daha ağırlık taşıdığı bir perspektife kavuştuğunu görüyoruz. Şunu da ilave ederek elbette Beynel Milal İşçiler İttihadı sendikalist eğilimler taşıyacak. Ama 1917 devrimi Rusya'daki devrim tabii ki sendikalizmi de çok büyük oranda etkiliyor. Evet. Bolşevizmin öyle büyük bir prestiji var ki Avrupa'daki birçok sendikalist, devrimci sendikalist ya da anarko sendikalist Bolşevizmin bu prestijinden çok etkilenecek ve giderek tabii ki tırnak içinde Bolşevikleşecek. Hı hı. Şimdi Beynel Milal İşçiler İttihadı'nın da serüvenine baktığımızda o da giderek. Tabii ki Bolşevik ihtilalinin, Rusya'daki gelişmenin bir çekimine kapılacak ve daha sonra da Kızıl Sendikalar Enternasyonu'na katılacak. Dolayısıyla sendikalist eğilim var ama bu sendikalist eğilim üzerinden e, Profinter'ne yani Kızıl Sendikalar Enternasyonu'na katılacak. Bu buraya has bir olgu değil dediğimiz gibi. Yani Alfred Rosmer'den sayısız başka işte e, Serge'e kadar falan çok sayıda isim zikredebiliriz bu akımın peşinden gidecek. Dolayısıyla canlı dinamik bir evrim takip etmek mümkün. Şunu da ifade edeyim hemen. Tabii ki İstanbul bu anlamıyla imparatorluk başkenti önemli bir leman, önemli bir kavşak noktası elbette ve dolayısıyla aynı zamanda radikal fikirlerin de sürekli dolaşımda olduğu bir yer. 
şeye bakacak olursak zaten işte Ergatis çevresinin oluşumunda neden bahsettik? Özellikle Bulgaristan'dan gelen Papadopoulos'un etkisinden bahsettik. Parvus'tan bahsetmek mümkün. Evet. Almanya'dan çok muazzam bir etki getirecek. Rakowski'nin etkisinden bahsettiğin. Ee, dolayısıyla çok farklı figürün başkentte bir ölçüde et, etkide bulunduğunu söylemek mümkün. Ee, elbette Vezestenis'te Amerika'ya gidecek, oradan etkilenecek. Dolayısıyla bu e, fikirlerin dolaşımı İstanbul'u çok etkiliyor. Buradaki cılız da olsa işçi hareketini, sosyalist hareketi de büyük ölçüde etkiliyor. Dolayısıyla statik bir görüntü sahibi değiliz. Yani oldukça dinamik ve uh-huh. akışkan bir sürekli değişen tablo, manzara karşısındayız. Evet. İstanbul'un Irgatları kitabının çarpıcı bölümlerinden biri de Biz Kadınlar Ne İstiyoruz başlıklı bölümü. Türkiye Sosyalist Merkezi ve Ergatis dergisinin tarihine bakmak aslında Türk Osmanlı Türkiye ve hatta Yunanistan Kadın Hareketi ve Feminizm tarihine bakmak açısından da önemli. Konuda neler diyeceksin? Yani iki boyutu var belki. Bir tanesi tabii ki İstanbul'daki işçi hareketi içerisinde kadınların sayısı çok. Yani mesela şemsiye işçilerinden bahsettik uh-huh. ki ayrıcalıklı müdahale alanlarından bir tanesi Ergatis çevresinin. Burada kadın işçiler çok yoğunlukta. Terzi işçiler yine kadınların özellikle kadın giyimiyle ilgili alanları tabii yine kadın işçilerin çok yoğun bulunduğu bir alan. Dolayısıyla başından itibaren bu sendikal örgütlenme faaliyeti içerisinde Ergatis çevresi kadınların sendikalara üye olmasını teşvik eder bir konumda olacak. 1 Mayıs kutlamalarından bahsettik. 1910 yılında kutlamalarda zaten işte kadın işçilerle ilgili konuşmalar da yapılıyor. Dolayısıyla belirgin bir kadınların sendikal hayatta yer almasına dair bir teşvik var. İkinci boyut tabii ki feminizm meselesi. Feminizm meselesi tabii ki Osmanlı başkentindeki entelektüel dünyanın da büyük bir tartışması. Yani hangi meşrepten olursa olsun yine ciddi tartışmaların yürütüldüğü bir alan. Ergatis gazetesi Osmanlı'nın toplumu yani başkentin Osmanlı Rum toplumu içerisindeki feminist tartışmalara da dahil oluyor ve önemli bazı isimler saflarında Atina Gaytanı gibi Teodoro Vuku gibi önemli isimler var ve Ergatis gazetesinde ciddi sayılabilecek müdahalelerde bulunacaklar. Dolayısıyla Ergatis gazetesi tabii ki bu kadın işçiler meselesine ve elbette kadın kurtuluşu meselesine dair kalem oynatılan müdahalede bulunan bir alan. Dolayısıyla bu alana kör, bu alana bakmayan bir çevre değil. Aksine bu alana dair oldukça ciddi müdahalelerde bulunmaya çalışılan bir çabayı görmek mümkün. Bu da şaşırtıcı tabii ki yani bir ölçüde şaşırtıcı. Yani şey söylemek bile mümkün. İşte Atina Gaytano'yla e, çevrenin önemli isimlerinden Nikos Yanyos bir aşk hayatı yaşıyorlar ve İstanbul Rum toplumunu böyle bir şoka eden bir biçimde uzun süre evlenmeyecekler. Yani uzun süre derken yani neredeyse çocuklar olana kadar evlenmiyorlar. Bu geleneksel tabii ki böyle bir cinsiyet ilişkilerine dair büyük bir meydan okuma. Dolayısıyla bunu şeyde bulmak mümkün. Ergatis çevresinde bulmak mümkün. Az önce de vurguladın. Mülakatın başından beri de vurguluyorsun. Türkiye Sosyalist Merkezi ve Ergatis çevresinin üyelerinin çoğunluğu, büyük bir çoğunluğu İstanbul Rum toplumu içinden gelmekte. Yani bence kitabın önemli yanlarından biri, belki asıl amacı bu değildir ama Osmanlı İmparatorluğundaki dini ve etnik cemaatlerin yeknesa, komojen topluluklar gibi varsayıldığı geleneksel bakışı biraz da kırıyor olması. Yani bu topluluklar farklı sınıflardan oluştuğu gibi kendi aralarında da farklı sınıfsal ve siyasal gerilimleri barındırıyor. Ağırlığını Rumların oluşturduğu Türkiye Sosyalist Merkezi'ni inceleyerek de aslında Rumlar arasında farklı siyasal hayallerin bir tür dolaşımda olduğunu gösteriyorsun. Buradan bakarsak Ergatis çevresinin İstanbul'daki Rum cemaatiyle, Rum toplumuyla ilişkisi ne düzeyde, ne tür gerilimleri barındırıyor? Yani kitapta bir ölçüde vurgulamaya çalıştığım bir mesele bu. Ee, elbette 
Osmanlı Rum toplumu da başkenti Osmanlı Rum toplumu da sınıfsal, mahalli, ideolojik, siyasal çok sayıda bölünmeye tabi. 1908 sonrası yani 1908 devrimiyle birlikte açılan süreçte Osmanlı Rum cemaati de çok ciddi tartışmaların içerisinde bulacak kendisini. Yani bir dizi çok önemli mesele var. Bu dönemde gün yüzüne çıkacak. Örneğin Osmanlı Rum cemaatinin siyasal temsilinin kimin üstlenmesi gerektiği yani geleneksel olarak patrikhane ve ruhban sınıfının ağırlıkta olduğu kesim mi? Yoksa bir yeni toplumsal grup olarak ortaya çıkan mebuslar mı? Yani bizzat bu temsil ilişkisini artık ortaya seren vekiller, mebuslar mı? mı? Ya da siyasal akımlar mı? Bu önemli bir tartışma olacak. Feminizmden vurguladık. Yani değişen hızlı toplumda yaş ve cinsiyet yaraşçıları sorgulanıyor. Feminizm çok önemli bir tartışma. Burada farklı pozisyonlar var. Hı hı. Kitapta vurgulamaya çalıştığım bir dil meselesi var Osmanlı Rum cemaati içerisinde. Tıpkı Yunan Krallığı'nda olduğu gibi. Yani egemen dilin ne olacağına dair aydınların kendi arasında konuştuğu bir sentetik bir dili olan Katarevusa mı? Yoksa Dimotiki bir ölçüde daha halkın konuştuğu sıradan dilin mi egemen olacağı tartışması var. Çok farklı sayıda tartışma var. E, bu tartışmanın her birisine tabii ki Ergatis kendi penceresinden müdahale etmeye çalışıyor. Temsil meselesinde de, ruhban meselesinde de, dil meselesinde de bütün bunlara müdahale etmeye çalışacak. Ve bu çok canlı dönemde farklı bir Osmanlı Rum cemaat içerisinde farklı bir perspektif oturtmaya çalışacak. E, özellikle şunu söyleyebiliriz. Ergatis çevresi birincisi tabii ki e, Patrikhan'ın temsil ettiği, geleneksel ruhban temsil ettiği otoriteden kendisini farklılaştırıyor. Hı hı. Osmanlı Rum mebuslarının büyük çoğunluğunu çatısı altında toplayacak olan Esnikos Politikos Sinvesmos olarak adlandırabileceğimiz yani milli siyasal birlik olarak tabir edeceğimiz egemen siyasal yaklaşımdan da kendisini soyutlayacak, onun dışında kalacak. Dolayısıyla farklı bir unsur olarak Osmanlı Rum cemaati içerisinde bulunuyor. Bunun nasıl bir etkisi var? Yani bu konuda tabii ki biraz böyle şey konuşmak mümkün yani flu konuşmak zorunda kalacağız, mulak konuşmak zorunda kalacağız. Elbette sendika alanında bir ciddi başarıları var uh-huh. Ergatis çevresinin. Bütün siyasal baskılara ve kesintilere rağmen sürekli bir etkisi olacak. Ve Osmanlı başkentindeki Rum cemaatinin alt sınıfları nezdinde belli bir şeyi var. Bunu daha berak bir şekilde görmemiz hiç kusursuz Osmanlı Rum cemaatinin daha alt kesimlerinin tarihine Bakmamız da mümkün olacak. Uh-huh. Yani e, bizim bakışımız kaçınılmaz bir biçimde de belki Osmanlı Rum cemaatinin, başkentteki Rum cemaatinin tabii ki e, siyasal ve tabii ki toplumsal lider kadrosu bakış açımızın merkezinde. Bunun dışındaki kesimlere bakmak biraz zor. Ergatis bize sayfaları buna biraz imkan tanıyor. Biraz burada yoğunlaşmak gerekiyor. Uh-huh. Yani... Cemaat liderliğinin ya da cemaatin artık siyasal seküler liderliğinin alt sınıflar nezdindeki karşılığı neydi? Ee, burada çok ilginç sonuçlarla muhtemelen karşılaşacağız. Çünkü oradaki ilişkiler çok daha farklı. Evet. Bizim gördüğümüz, ilk bakışta gördüğümüz gazetelerde tanık olduğumuzdan çok daha bir blok görüntüden ziyade çok farklılaşmış bir e, manzarayla karşı karşıya kalabiliriz. Nitekim e, kitapta da biraz özellikle bu kiliseler meselesi üzerine tartışma üzerinden e, biraz... Tanin'de yayınlanmış bazı mektuplar üzerinden böylesi bir tartışma yapmaya çalıştım. Oh, oh. Yani farklı sesler var. Ee, ne ölçüde bunlar tabii etkili. Bu ayrı bir tartışma konusu yani. Bu kitabın oh, oh. şeyini de biraz aşan bir konu. Ergatis tabii sadece Osmanlı İmparatorluğu'ndaki değil, aynı zamanda Yunanistan'daki siyasal meselelerle de ilgileniyor. Kitabında gösterdiğin gibi. Genel olarak Yunanistan'daki siyasal gelişmelere dair, aldığı tavıra dair ne söyleyebiliriz? Tabii şu yani iki şeyi belki belirtmek gerekiyor. Bir tanesi senin 
sorununa dair hemen bir şey söyleyeyim. Ee, bahsettiğimiz dönem tabii ki Yunanistan siyasal sahnesinde Venizelos'un bir figür olarak tam manasıyla hegemonik bir blok inşa ettiği bir döneme işaret ediyor. Yani 1909 oh. yılıyla birlikte Venizelos artık Yunanistan siyasetinin parlayan yıldızı ve adeta bir tarihsel blok etrafında oluşturmaya başlayacak. Yani Liberal Partisi aracılığıyla ve onun etrafında e, ki belki uydulaşan siyasal güçler aracılığıyla bir tarihsel blok oluşacak. E, Venizelos Yunanistan siyasal sahnesine çok güçlü bir şekilde girdiği zaman bir uzun süre askıda kalmış toplumsal sorunların siyasal sorunları çözecek bir figür olarak görülüyor. Ve bir reformcu olarak görülüyor. Ergatis çevresi özellikle Ergatis çevresindeki tabii ki vurgulamak gerekiyor. Nikos Yanyos ve onun aydınlar grubu içerisinde Venizelos'u bir çekim yarattığı söylemek mümkün. <gülüyor> Ama henüz bunun tam manasıyla kökleşmesi bir süre alacak. Ergatis çevresiyle Venizelis hareket arasındaki bağ 1910 yılı sonu itibariyle kopacak. Zira Nikos Yanyos bu akımın en önemli temsilcisi İstanbul dışına çıkmak zorunda kalacak. Ama Nikos Yanyos'un siyasal evrimine baktığımızda o 2. Enternasyonel, 3. Enternasyonel ayrışmasında 2. Enternasyonel saflarında kalacak. Ve daha sonra da Venizelos'un bu inşa ettiği bu tarihsel bokun bir parçası olacak. Yani Venizelos'u eleştirel de olsa destek sunacak. Yunanistan'daki tıpkı diğer başka önemli sosyalist figürler gibi. Bir başka önemli yani senin sorundan e, yola çıkarak bir başka şeye vurgu yapmak istiyorum. Kitapta özellikle Osmanlı emek tarihine ve Osmanlı sosyalist tarihine ilişkin bir tartışma açmaya çalışırken özellikle Osmanlı İşçi Hareketi'nin gayrimüslim unsurlarının özellikle tabii ki Makedonya'daki unsurlarının adeta ulusal tarih yazımlarının bir ön aşaması olarak gördüğünden bahsetmiştim. Bu bakış açısı tabii ki bir Osmanlı işçi sınıfı tarihi yazma ve Osmanlı işçi, e, Sosyalist Hareketi tarihi yazma, bütünlüklü bir tarihi yazma noktasında e, eli kolu bağlayan bir yaklaşım. Zira Türkiye'de de hakim eğilim, bir ölçüde diğer e, Balkan ülkelerdeki hakim eğilimde Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki sosyalist hareketleri adeta kendi ulusal sosyalist hareketlerinin veya işçi hareketlerinin bir ön aşaması olarak değerlendirme. Dolayısıyla bu bakıştaki darlık veya bir ulusal paradigmaya hapsetme yönündeki eğilim tabii ki bir Osmanlı İşçi Hareketi ve Osmanlı Sosyalist Hareketi'nin bütünsel olarak değerlendirmemize engel oluyor. Buna dışına çıkan çalışmalar elbette var. Bu kitapta o çalışmalardan birisi olarak görülürse gayet olumlu olmuş olur. Son olarak bu soruyla bağlantılı bir ufak noktayı da belirteyim. Tabii ki Ergatis çevresi özellikle... Yunanistan'daki sosyalist hareketin evriminde tabii çok önemli bir rol üstlenecek. Hı hı. Nasıl önemli bir rol? Bir dizi önemli figür ilk siyasal deneyimlerini bu hareket içerisinde yaşayacak. Kim bunlar? Nikos Yanyos'tan hep bahsettik. O Yunanistan'daki sosyalist hareket içerisinde hep önemli bir figür olacak. Elbette komünist harekete katılmayacak ama yine çok önemli bir figür. Eşi Athena Gaitano Yunanistan'daki feminist hareket içerisinde en önemli isimlerden bir tanesi olacak. Yine daha sonra Ergatis çevresi içerisinde yer alacak. Beynelmeler İşçiler İtaatı'nın ilk sekreteri olacak. Serafin Maximos, Yunan Komünist Partisi'nin sekreterlerinden bir tanesi olacak. Ve Troşist Hareketi'nin orada örgütlenicilerinden, ilk temsilcilerinden bir tanesi olacak. Yunan Komünist Partisi'nin 1931-53 arasındaki genel sekreteri olan, yani çok önemli bir dönem bu. Hem savaş arası dönem hem 2. Dünya Savaşı ve sonrasındaki dönem Nikos Zahariadis'in ilk siyasal deneyimlerini, ilk örgütsel deneyimlerini İstanbul'da bir liman işçisiyken yine Beynelmeli İşçiler İttihadı içerisinde e, aldığını görüyoruz. Dolayısıyla çok farklı meşrepten diyebileceğimiz yani Nikos Yanyos, Maximos uh-huh. ve Zahariyadis gibi tabi Yunanistan'da Salinizm'in en önemli temsilcisi olacak. 
e, figürler ilk siyasal deneyimlerini İstanbul'da ve bu işte Türkiye Sosyalist Merkezi Ergatis çevresi olarak nitelendirdiğimiz çevre içerisinde e, yaşayacaklar. Bu açıdan tabii önemli. Yani Yunanistan tarihi açısından da oldukça önemli bir çevre. O halde İstanbul'daki bu Ergatis deneyiminin kendisi Yunanistan Sosyalist Hareketi'ne Önemli bir miras bırakıyor diyebiliriz. Önemli bir kadrosal birikim, önemli bir kadrosal e, unsur bırakacak hı hı. tabii ki yani. Zira o kadroların önemli bir kısmı burada çok yetişen şey, kadrolar. Bur- burada yetişen kadrolar ve çok önemli pozisyonlara gelecekler. Ataman History Podcast'in bu bölümünde Stefo Benlisoy ile ikinci meşrutiyet dönemi sosyalist ve işçi hareketlerini Türkiye Sosyalist Merkezi ve yayın organı Ergat üzerinden konuştuk. Teşekkür ederiz Stefo. Ben teşekkür ederim bu fırsat için. Ottomanistrypodcast.com web sitemizi ziyaret ederek diğer podcastlerimizi dinleyebilir ve bugünkü podcast hakkında soru ve önerilerinizi ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. 30 binden fazla takipçimiz olan Facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.